1: Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
2: Bom dia J. R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom começarmos mais um dia, mais uma semana, na certeza de que o nosso bom Deus está cuidando da gente.
1: Benção puríssima, são 11 horas em ponto aqui no horário de Brasília, aqui no, na cidade do Rio de Janeiro, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, onde estamos acolhendo com muito carinho os nossos debatedores presentes aqui no nosso estúdio, com a gente hoje aqui, o querido pastor Ailton Desi Bom dia,
3: Desidério. Bom dia, Desidério. Bom dia ZOTR, Marcela, bom dia colega, irmão aqui, Cristo, irmão. É. é pastor. Isso. Marcelinho. É. é bom olhar antes, <risos> né? Né Marcelinho? É, é bom foi. dar uma olhadinha é. antes. É. Pessoa Deu na sua
1: idade assim é. já não, nem.
3: Vai começar o bullying, né? Lógico, mas, mas você começa <risos> assim procurando o um nome. Pô. Levanta a bola, você corta, Vou né? Vou te dizer. Mas é um prazer estar aqui, parabéns pela rádio na reformulação, muito bonito, parabéns, é. Deus abençoe você. Mudou
1: nada aqui dentro, não. Mudou. Não. Não, mudou? Só isso aqui que mudou. É. Não é, te dizer o problema mudou, aí é mais grave
3: do que eu imaginei. Bom, última Só vez falta aqui, agora errar texto bíblico, mudar o cá. nome da rádio, do apresentador é, não, por enquanto não, mas da última vez que eu vim pra cá mudou muito, não tinha esses computadores com essa câmera, ah, essa maneira, é sim, essa isso, televisão aqui. Isso, isso
1: sim isso é. sim. É. Ai, tá vendo? Tá vendo eu, eu, sendo tão rigoroso é. com o senhores. E o senhor tão atualizado, muito bem pastor Marcelinho Coimbra seja bem-vindo, desculpa aí, viu pastor, essa não, abertura aí, paz. negócio do nome, senhor, desculpa aí, <risos> a no, nossa equipe, <risos> tá bom
4: pastor? Amém, muito bom dia JR, Marcela, pastora Priscila, pastor Ailton, muito bom estar com vocês aqui, dessa vez presencial, da última vez eu estive online, mesmo assim a minha rede não me ajudou muito e hoje a gente tá aqui, que Deus possa nos abençoar, e que seja uma manhã de muito proveito para a glória de Deus.
1: Amém, eu tô imaginando o que que é pastora Priscila? laranjeira tá pensando da <risos> gente agora, dizendo assim, olha, isso aí, ainda bem que eu tô aqui, Você tá onde, pastora Priscila? Eu tô, no horizonte,
5: eu tô pensando o seguinte, se começou assim, o negócio vai pegar fogo. Meu Deus, Deus do bate, céu, né? é. Porque, se o bullying já rolou no
6: primeiro
1: minuto, a coisa vai longe. É, menina, o negócio tá brincadeira não, inclusive o áudio aqui, só a graça de Jesus, vamos resolver essa história aqui, a igreja com esse áudio aqui para a gente poder ouvir tranquilamente a Pastora Priscila Laranjeira já aqui no nosso debate 93 de hoje pode pode chegar pode chegar aqui pode chegar aqui na mesa Pastor Ailton Desidério Pastor Marcelinho Coimbra com a gente né Marcela e a nossa interatividade começa nesse exato instante e aí como é que faz
2: nesse exato instante você quer conhecer a Pastora Priscila Pastor Ailton Pastor Marcelinho Quer conhecer o JR e a gente aqui? Corre na nossa página do Facebook. Você vai ver a gente, ó, sorrindo, dando tchauzinho pra você. Rádio 93.3 FM. E lá você também participa do chat. Do mesmo jeito no nosso canal do YouTube. Qual é o canal do YouTube da 93? 93 FM Gospel. Você já chega nesse vídeo aqui hoje. Já dando a curtida. A pastora Priscila já falou que o programa promete e promete mesmo. Então, à medida que você der essa curtida, o que, que acontece? Mais pessoas receberão esse vídeo a partir da plataforma, que a plataforma entende que é um vídeo relevante. E a nossa vontade, o nosso desejo é que vidas sejam abençoadas e alcançadas. E se você quer dar sua opinião, aquela sim, que não dá para contar no chat do YouTube e do Facebook, WhatsApp. 21 968 038319. 21 968030.
1: 83, 19. Muito bem, tá, tá, como é que tá a voz aí? Tá
2: uma beleza, né? É, tô mano? vendo aí a voz.
1: Não é, não, Pastor Ailton? A voz. Tá né, boa Uma maçãzinha tá aí marrom, agora. Tá não tem, não, Heloísa? Chá,
6: é. chá quente o chá Não, o chá, tá chá
1: tá tá não vai resolver, não. Vai resolver a maçã. Hum. Maçã <risos> sem casca. Viu, Pastora Priscila? É assim que resolve, É maçã sem casca de manhã e maçã sem casca à noite. A, acompanhado de água e sono. Melhor coisa que tem. Uma semana de férias, a pessoa melhora a voz, que é impressionante. Pastor Marcelinho, é impressionante. São 11 horas e 4 minutos aqui na 93 FM. Você está ligado?
6: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio conquistou meu coração.
0: Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Tema encaminhado
1: por uma de nossas queridas ouvintes, aliás, um de nossos queridos ouvintes. Para assumir cargos na igreja é preciso um mínimo de tempo na igreja e de santidade. Vê é quem vai medir isso aqui, hein? A pessoa que assume uma liderança sem ter condições, estaria trazendo maldição para a sua vida e para a igreja? O que a Bíblia quer dizer com a afirmação de primeira carta, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E se o despreparado já assumiu, há algo que se possa fazer? Quais as características que apontam que alguém está preparado para liderar? E aí, para assumir cargos na igreja, pastor Ailton, é preciso ter o um mínimo de tempo na igreja e santidade?
3: Ah, bom dia mais uma vez, pastora Priscila. Desculpa não ter citado o seu nome. Bom dia. Meu tá? Deus do céu. É, é, e aqui depois, dizendo. Está vendo, pastor Marcelinho? Tá vendo, pastora Priscila? Ele reclama Eu... de bullying. Tô fica reclamando de pole. Estou sendo educado. Então, né? 11 h ele está na primeira etapa ainda. Então, é, ter tempo de igreja, não necessariamente porque, como você disse, como hum. vai medir esse tempo, né? É, que tempo é esse que possa medir que uma pessoa está preparada ou não. Uh, não tem é, é muito é, não tem como definir a questão de tempo. Agora, a santidade, sem dúvida. Mas a santidade também não é uma condição que a pessoa tem enquanto depósito, mas que ela vai tendo, ela vai construindo então hum. não é uma questão de que a pessoa chegou ao nível de santidade, agora ela pode então desenvolver, mas observa-se nela aquela primeira característica que deve estar presente em todos nós, que é a do novo nascimento se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e, e eis que tudo se fez novo segundo a Coríntios 5, 17 hum. a partir então desta característica há de se observar aquilo que está também no texto de Gálatas, que são as características do fruto do Espírito Santo. Então, uma pessoa numa liderança, onde ela não apresenta compaixão, o amor, onde ela ali não tem alegria, ela não tem o fruto do Espírito Santo, onde por exemplo, é uma pessoa que ao invés de ter as características do fruto do Espírito Santo, Espírito Santo ela tem características das obras da carne, aí sem santidade é é sem noção, não tem como não há possibilidade o alguma.
1: pastor Marcelinho, como é que, como é que vai
4: é, descobrir o nível, índice uma tabela de santidade? é complicado, né? Porque santidade é subjetiva, você não mede isso, a gente tá aqui numa roda de debate e eu não sei o tanto que cada um de vocês que estão aqui são santos essa medida é complicado a gente avaliar e desculpe J.R. pastor, mas eu, eu, eu entendo que precisa sim não é regra, mas precisa sim de um mínimo de tempo recomendado é. para que a pessoa se assuma uma função na igreja, um cargo, né? Você não vai pegar alguém para colocar num cargo que chegou recentemente na igreja. Você tem que ter o um mínimo de conhecimento. Aquela pessoa precisa conhecer um pouco dos pilares da fé, da doutrina. Conhecer a igreja. E a igreja, a liderança, precisa conhecer aquela pessoa, né? Para que, de fato, haja aquela mudança, né? A transformação, a conversão. Ela está numa rota, se converteu a Cristo. Como é que ela vai mudar de rota? Você vai ver isso na Atitude dela diária no estilo de vida, e aí sim vai reverberar tudo que o pastor falou. Galatas 5, ele expõe o que são as obras da carne e o que são o fruto do espírito. Elas combatem, elas lutam, elas brigam entre si. Quem vence é quem está mais alimentado. Então você precisa alimentar o novo converso para assim, de fato, depois revestir ele de uma investidura, de um, de um comissionamento para seguir uma função na igreja e assim contribuir. São os ministérios né, que é para para edificação Agora, e crescimento, foi esse dos santos.
1: Isso muda quando é uma transferência, pastor?
4: Não, não, de qualquer maneira a pessoa tem que ser validada. Eu, por exemplo, sou pastor, já vai fazer 15 anos que eu exerço o ministério pastoral, venho de uma família sacerdotal, os meus pais, os meus avós sempre exerceram o ministério e eu saí da igreja que eu congregava e fui congregar na ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O pastor Silas, ele, ele tem por hábito receber pastores e colocar as pessoas no que a gente chama de estágio probatório, não é empresa, mas ele precisa conhecer a pessoa e a pessoa conhecer a igreja e assim relacionamento se, se exerce, se estabelece e aí vai-se à frente. Então eu acho que da mesma forma. Outra pessoa que eu sei que exerce isso também é a pastora Helena Raquel. Quando ela recebe alguém na igreja dela, ela Conhece aquela pessoa, então a pessoa fica ali. Pode ser o cargo que for membro ou titular de alguma investidura sacerdotal, ministerial, vai passar um tempo para que a igreja conheça, para que ele conheça a igreja, né? É como se fosse um namoro, né?
1: Pastora Priscila, para assumir cargos na igreja é preciso o um mínimo de tempo na igreja e santidade?
5: Eu concordo em parte com os dois. Primeiro, que tempo é tudo muito relativo. O novo convertido ele pode crescer na graça e no conhecimento da palavra rapidamente Neófito, necessariamente não, porque ele é novo convertido, mas esse tempo de amadurecimento na fé cristã cada um tem o seu agora eu achei mais complicada a questão aí da santidade eu sou 100% a favor de Paulo, acho que ele manda super bem no que ele coloca nas características para liderança, mas santidade é uma coisa pessoal entre você e Deus. Então não dá para julgar só pela aparência. Muitos líderes aparentam santidade, mostram até todas as características, as qualidades de um verdadeiro líder e parece que ele é velho na fé, ele tem tudo que precisa para ser um bom líder, mas na verdade a santidade que ele aparenta não é verdadeira. Então, eu acho que o tempo é tranquilo da gente mensurar. Bons pastores, como os dois que estão aí debatendo, vão conhecer suas ovelhas, seus pretensos líderes, vão saber se eles estão prontos para assumir o ministério, depois que aceitaram Jesus. Mas a santidade eu já acho complicado, porque a Bíblia é muito clara, né? Santo é separado. Nosso Deus é santo. O servo de Deus santo é bem complicado. Porque como é que nós vamos medir essa santidade aí? É, ações, atitudes, palavras podem enganar. Então, a gente tem que caminhar com esse neófito, principalmente... Nessa questão da santidade, o tempo eu acho que dá para a gente, ir. por exemplo, eu sou aqui do pastor Jorge Linhares, já que vocês estão falando aí dos pastores, né? Pastor Jorge Linhares, eu vim de Curitiba depois de 23 anos, eu usufruo muito do bom testemunho que a minha família deu a meu respeito, porque eu fui ordenada pastora aqui da igreja com um ano, sendo que a regra seriam dois anos. Claro, eu nasci, fui criado no Evangelho, minha família é membro da, da Getsemane há 26 anos, então o bom testemunho que os meus pais, meus parentes deram a meu respeito, pesaram a favor dessa abrevia, abre, abreviatura do tempo. Mas, eu não era neófita, né? eu não tinha acabado de me converter, mas até para essa liderança mais rápida, tem que ficar atento à questão da santidade, desse fruto do espírito que o pessoal aí falou e das obras da carne, né?
1: Tudo bem. Quero conversar com os nossos queridos e amados ouvintes e pedir a ajuda de vocês para o seguinte: na sua opinião, ouvinte, como medir a santidade de alguém? Você acha que tem algum jeito? Você encontra alguma base bíblica? Você quer nos ajudar a pensar sobre esse assunto? Na sua experiência, às vezes é fruto da sua experiência, ao longo dos anos você consegue identificar isso? de uma forma mais simples mais objetiva ou não ou você vai dizer para nós que não que realmente isso é uma questão complicadíssima e que só a graça de Jesus para nos ajudar e tem mais né gente para você que tá aproveitando aí para ajudar a gente a ah, você mede isso quando no ato da ordenação no ato do, do, da investidura para essa missão que aí está vai medir de quanto quanto tempo 15 15 dias 30 e 30 dias. Como é que mede isso? É a pergunta que eu faço a você. Você está entendendo que a gente precisa achar um caminho. Quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui do nosso debate 93. Você participa com a gente aqui, olha, no Facebook, no YouTube. Estamos agora, com a transmissão agora ao vivo. Facebook da 93, YouTube da 93. Em ambos nós temos ali a sala de conversa. Ah, para que você possa apresentar sua opinião, sua ideia, sugestão, fique à vontade para isso. Também o nosso WhatsApp que é aquele que é mais pessoal e vai direto, bem objetivo. Salva logo esse número aí, um, o 2196. 803 8319 2196 dezenove, dezenove para que você participe com a gente aqui do nosso
0: debate 93 de hoje. Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Basco. Olha,
1: gente, a pessoa que assume uma liderança sem ter condições estaria trazendo maldição para sua vida. E para a igreja, o assunto da santidade. Daqui a pouco a gente volta, vamos ouvir aqui os nossos ouvintes enquanto isso. A pessoa que assume, ela ela atrai é, 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 maldição para a vida dela e para a igreja, ah, no caso dela não estar preparada para esta missão? Vamos começar com a pastora Priscila. Inicialmente, pastora, atrai essa maldição para ela, pessoa e para a própria igreja? O versículo que a
5: gente está usando como base, ele fala assim pra gente não colocar o neófito a fim de que ele não se ensoberbeça. a soberba, o orgulho precede a queda, precede a ruína a palavra maldição aí que foi colocada pelo ouvinte da Rádio 93 eu acho ela muito forte é, eu não falo maldição, mas eu acredito mesmo que o neófito que se quem vai desce da posição, ele pode usar de abuso dessa autoridade e aí sim a coisa complica. Ele pode deixar de abençoar vidas, porque o orgulhoso, o soberbo, tem o que a tendência pisar no outro, não valorizar o outro, não incluir. Então a atitude dele frente a essa pessoa aos seus liderados, ela veja só, veja a situação. Uhum. Como é que você vai se fazer respeitar se o outro conhece a palavra de Deus amplamente e você que é neófito não conhece nada? Uhum. Às vezes você está ministrando um tema e o seu liderado fala assim, não, mas não tem nada a ver. Qual o cargo que essa pessoa neófita está ocupando? Que tipo de liderança ela está exercendo? Uhum. A Bíblia no versículo em análise diz, para que ele não se insorberbeça e corra na condenação do diabo. Uhum. Não sei se ele traz maldição para a igreja, mas para sua vida ele traz grandes problemas, uhum. porque ele pode cair rapidamente. Por isso que nós estamos chegando à conclusão, à luz do versículo e à luz da carta de Paulo a Timóteo, que o líder não deve ser novo convertido. que uhum. Ele primeiro precisa ter um tempo de amadurecimento de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? O pastor então, Ailton... Maldição não,
1: né? Perfeito, Pastor Ailton, o que é o contrário de neófito? Velhófito? O que é o contrário <risos> de neófito?
3: Ah, o contrário de neófito, o neófito é um recém-convertido, e... Então um contrário um antônimo de neófito seria uma pessoa que tem mais tempo de conversão. Muito bem. Esse esse
1: que tem mais tempo teoricamente estaria mais preparado considerando a questão do tempo.
3: Teoricamente.
1: Teoricamente. Né? Palavra boa. Agora a pergunta aqui e a fala da pastora eu quero primeiro identificar se o senhor concorda com ela e se o senhor estiver de acordo com ela se o mesmo princípio se aplica ao velhófito. Com
3: certeza. Com certeza com certeza é, é, tem assim vamos lá porque com certeza a Bíblia fala se alguém pensa que está em pé cuidado para que não caia então assim esta esta posição de que eu já tenho não sei quanto tempo de vida cristã eu já tenho por exemplo eu tenho 34 anos de ministério então que eu já tenho condições que eu já sei tudo isso é horrível ah, porque ah, ah, é, ele, ele tira essa base tá? e, e estabelece-se a soberba. Então, com certeza, é dentro deste contexto. A santidade é uma condição para todos. Agora, deixa me fazer aqui também algumas observações quando fala de liderança. A condição da liderança é a condição do liderado. Nós temos dentro do contexto do, do cristianismo, e aí é poder fazer uma distinção entre o cristianismo no sentido de construção religiosa e aquilo que o evangelho fala que é da seguinte maneira é o líder e o não líder o que tem que ter no líder, tem que ter no não líder também, a base é a mesma então essa condição de que, e até o Robert Lai que ele é pastor lá em Curitiba do, é, da igreja menonita, ele usa uma expressão muito interessante ele faz um, um, um trocadilho que é uns são e outros não são para poder falar que uns têm um são ele fala uns são e outros não são, não existe isso não há dentro da igreja no, no primeiro século esta questão dessa distinção. Então é bom que fique claro, porque as pessoas depositam no líder aquela posição de que o líder é perfeito. E aí isso é muito ruim para o líder, porque ele acaba se ele é, e aí pode ser até uhum. bastante tempo de experiência, e agir como neófito, ele começa a corresponder essa ação de visão em relação a ele, de que ele realmente sabe tudo, que ele tem condições. Bom, agora o senhor
1: falou numa coisa aí que eu preciso ouvir a opinião do pastor Mar Marcelinho é sobre esse aspecto, a ideia de que quem precisa ter essas características, ABC C, é o líder. O liderado não precisa, é como se tivesse uma exigência é, sobre o líder, que é uma exigência maior do que sobre o liderado. E eu preciso da, da, da ajuda do senhor, foi isso que eu entendi na fala do pastor Ailton, que todo mundo tem que ser santo não é né, só o líder que tem que ser santo. Agora, o líder recebe da parte de Deus algumas, algumas é, é, talentos ou dons especiais para liderar, mas o cristão que não é líder, vou botar, o liderado, ele não é um, um aposentado, entendeu? Ele não corre mais, não, agora eu não corro mais, agora eu só como, agora eu só durmo, ele, entendeu? Ele, ele, ele não, ele tá em plena, eu tô falando de aposentado, jogador de futebol aposentado, foi a imagem que me veio à cabeça, sabe o cara, o cara joga a bola a vida inteira, depois ele para, ele engorda, ele é vira uma verdade. bolinha, e você tem, alguns nem bolinhas são, são, bolões, é essa a ideia, entendeu? Olha, agora eu não preciso mais nada, não, não leio, mas a Bíblia não oro porque eu não, não tenho a função que o senhor tem, eu tô com a função diferente, por favor, pastor.
4: É, eu, eu concordo muito com o pastor quando ele diz que santidade não é príncipe para liderança, porque santidade é condição, então é mais do que condição, é decisão. Eu decidi por cristão, eu decidi ser santo. A minha vida precisa mudar, tem que haver essa, essa distinção entre o antes e depois. Então eu sou, eu busco a santidade enquanto não estou investido no cargo, fui investido no cargo, continuo buscando a, a santidade, saí do cargo por uma motivação ou outra, que não cabe aqui, eu continuo buscando a santidade, porque eu, o cargo não me conduz ao céu. Uhum. A minha vida de santidade vai me levar ao céu. Uhum. O cargo é para ajudar a igreja uhum. se aperfeiçoar, se edificar em Cristo, para que assim ela vá ao céu. Então, o líder, como disse o pastor, ele precisa ser sim um exemplo. Como disse Paulo, ser uhum. de meus imitadores. Porque eu uhum. tenho um modelo que é Cristo. Uhum. Certo. Como eu sou de Cristo. Então, então, aquel, então...
1: aquela expressão, pastor, aquela expressão, você assim, ah, mas o senhor é pastor, a senhora é pastora. Vocês não podem fazer isso. Que muitas vezes aparece, isso até num bate-papo, numa, numa conversa, sim, como verdade. se tivesse um nível de exigência em termos de santidade. Veja, não estamos falando de responsabilidade ministerial que cada um tem, tem a sua ou as suas, não é isso, pastor?
4: Certo, mas isso é notório em nossos dias, JR, porque a gente às vezes se preocupa muito com estética uhum. da igreja, sendo que deveríamos nos preocupar mais com ética. A igreja não vive de estética e sim de ética. O que muda o nosso comportamento é a ética que a liderança propõe. Se a liderança é uma liderança que vale a pena seguir, aí sim, beleza. Claro, a, a pessoa que vai fazer isso, ela vai estar se esquivando de uma responsabilidade que é dela. Uhum. Mas a responsabilidade é de todos nós. Vida consagrada. É trazer o sagrado para dentro da nossa vida. Como disse a pastora, ela, ela veio numa construção. Todos nós, a vida cristã é uma construção. O próprio Cristo, ele resolveu, ele precisou ser preparado para Começar a exercer seu ministério. Então, o medo é exatamente esse, de que a gente fique só julgando e culpando a liderança, sendo que a responsabilidade é muito nossa em tudo isso que acontece.
1: Ouvindo os nossos queridos ouvintes que participam conosco do debate 93 de hoje. Agora são 11 horas e 22 e minutos no horário de Brasília. Não perca a hora aí, minha irmã. Ô, meu irmão, segura aí, pelo amor de Deus. Não chega atrasado, não. Nós estamos aqui para te ajudar. São 11 horas agora, chegando a 11 horas e 23 e minutos. Marcela.
2: Os nossos ouvintes estão aqui, JR, falando sobre a questão do tempo e da santidade. Um deles disse assim: Eu acredito que para a gente perceber santidade na vida de alguém, para que essa pessoa possa assumir um cargo, tem que ter no mínimo um ano de conversão para conhecer essa pessoa e a santidade que ela exala. Uma outra ouvinte pelo Facebook complementa: O tempo é necessário, porque só através do tempo a gente consegue avaliar pelo comportamento, o fruto pelo YouTube, uma outra ouvinte disse assim, hum. com o tempo eu acredito que a gente consiga ficar atento aos sinais do Espírito Santo, que é ele quem vai testificar se aquela pessoa está preparada ou não uma outra ouvinte, pelo WhatsApp disse assim, bom, eu acho que nessa caminhada é válido, antes que qualquer pessoa assuma um cargo, que a liderança converse com os parentes próximos, cônjuge, filhos. Oh. Pergunta se concordam. Oh. Pergunta se os membros da igreja concordam que vai, ela bota assim, hum. vai que niki, <risos> de repente alguém sabe hum. um motivo para que essa pessoa não assuma o cargo. Diz a ouvinte. O pessoal tá
1: querendo achar alguma coisa aí, né? Pessoal é. vai, se procura, é, acha. Caro, se cara. procura, agora é o seguinte, nesse, nesse aspecto aí, é quem é que resolve isso, né? Nós temos aí a figura do pastor e quem é que escolhe o pastor? Quem é que vai acompanhar o pastor para identificar se ele está no nível de santidade ou não? Porque o tempo tá beleza, o homem está ali há 557 anos. Já estamos vendo o homem ali, a mulher ali. Viu o pastor Priscila, Não é só homem, não. Agora ele fala homens, oh, é homem e mulher. Tá 357 anos. Quem é que decide isso? Ah, é Deus, J.R., é Deus. Eu sei. É, através de quem? Então eu queria a ajuda dos meus queridos debatedores para para isso é lógico que cada denominação tem um seu sistema, mas eu pergunto a vocês, o que que vocês acham que é mais conveniente, o que é mais adequado, o que é mais razoável, quem quer iniciar? Vamos lá, três microfones abertos.
3: Então, JTR, é na igreja Batista, as igrejas são autônomas e elas elegem uma comissão, essa comissão a partir eh, de um trabalho apresenta características ah, do do pastor é a partir dos princípios bíblicos, do perfil da igreja e ali então é, essa comissão trabalha em alguns nomes e vai fazer toda essa pesquisa para poder saber uhum. se é aquela pessoa que foi indicada quais são as características dela em termos de família, aquela coisa toda e é toda uma, uma situação que é desenvolvida e quem a, elege a comissão? É a igreja então a igreja, a igreja é soberana, agora agora, a gente tem algumas implicações, uhum. não é sempre Oh. Porque se for pegar características, tons oh. somente características, a gente tem que aprender assim, ah, quem é o cara que é santo? Por, aí esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. A gente faz um checklist para poder. Davi estava fora.
6: Uhum.
3: Davi estava fora, porque ele não tinha um perfil. Tá entendendo? De poder colocar. É uma dificuldade nossa real lá na igreja. Davi, tá? tava fora Davi <risos> estava fora quando? Davi estava fora quando José foi chamado para poder Obrigado. ungir lo para ser rei. Por quê? Porque ele não tinha um perfil. Físico? É. Era Juventude? Perfil. Ele, ele não tinha um perfil, se você for observar. Físico. Samuel, quer dizer, ele é, mas vamos pegar esse perfil. Samuel escolheu ele abre Então. Samuel escolheu ele abre isso, Aí Deus então. falou para isso, oh. e, e Aí é que tá a questão, JTR aí ah. é que tá a questão. Até que ponto nós estamos ouvindo o, o, a, a direção, a voz do Espírito Santo e até que ponto nós estamos enquadrando a partir isso. dos nossos conceitos, aquilo que nós achamos que é o perfeito. É quem pastor faz o checklist.
1: O pastor Marcelinho falou sobre a questão de estética e hum, ética. Não é. tenha dúvida que as questões, aquilo que a gente estética, se eu tô entendendo bem, pastor, não é uma questão física, é a questão da imagem, aquilo que é construído. A é isso, pastor Marcelinho. Exato,
4: o o exato, tudo. exato, esse checklist é feito por quem?
5: Um é o parâmetro. Importante aí.
4: Ah, fala pastor Ah,
5: Samuel olhou com olhos humanos hum. e, vi, e procurava um líder que atendesse a pré-requisitos humanos. Igual a uhum. é, Exato. Deus mostrou requisitos que eram além da vista, que eram requisitos de coração, coisas que só Deus percebia. Mas eu acredito que o nosso debate ele volta para Paulo, para que você seja um líder na igreja, você só precisa de uma qualidade de uma característica didática, que é o ensino. Todos os outros 14 pré-requisitos têm a ver com ética, tem a ver com moral, tem a ver com família. E aí é por isso que o nosso ouvinte que proporcionou esse debate, ele entra na questão do tempo e da santidade. Essa aparência de santidade, uhum. ela pode durar muitos anos. Uhum. A gente já conhece de ouvir falar vários ministérios que ruíram depois de 20 anos. Por quê? Porque a santidade era aparente uhum. e de repente se descobriu que não era nada disso. Uhum. Mas a ética, como os dois pastores falaram muito bem, a ética é refletida no quê? No fruto do Espírito. Uhum. Por isso que Paulo dá ali uma relação de coisas que você precisa examinar nesse pretenso líder. É, o pastor citou Roberto lá, eu trabalhei com ele cinco anos. E uma coisa que a gente aprendia lá... E esse lá fone
1: era assim, que não para aí, né, uhum. pastora Priscila? É, né, é, o <risos> <vai funcionar. risos> é o Eliezer. É o meu, Eliezer.
5: Meu é orelha que é pequena <risos> O pastor Roberto Lai fala um negócio interessante. Deus não chama capacitados, mas capacita os chamados. Isso é slogan, tá em Para-choque de Caminhão. Então, muitas vezes, na liderança cristã evangélica, não o neófito, mas nós escolhemos quem se dispõe. Vá para o Ministério Infantil, por exemplo. Verdade. Você quer uma pessoa para liderar, vai lá, procura um pedagogo, uma professora, verdade. uma pessoa que tem aquele traquejo. É todo. Na é hora final, quem é líder, quem se oferece para liderar é aquele que é colocado. E a partir do momento que você coloca na liderança, alguém é né, neócto, alguém sem capacitação, como líder, o que, que você tem que a fazer? Tá Preparar essa pessoa, correr Sim. atrás do prejuízo. E aí a gente volta para essa questão. Samuel viu a aparência e Deus ensinou a Samuel, então para nós também está valendo, que os princípios para se escolher um líder não são apenas os nossos. Por isso que a, o pastor citou super bem, eu também sou de Igreja Batista, a gente faz uma, um grupo para analisar o, o, o próximo pastor, se, como é que ele vai ser. Comissão. E aí a gente pega as ca características de Paulo, sim, vai olhar se ele tem família, que tipo de relacionamento que ele tem. O que que ele fez antes? Que mas, é hum, não,
6: mas que família o Paulo tinha? Que família o Paulo tinha?
5: Paulo não estaria oh, na nossa lista de líderes. Ah, Porque aí. Paulo beirava o fanatismo religioso. Pois é,
1: mas aí é que Eu entra o ponto, de pastora, de Paulo, pra gente restabelecer Pô. aqui também o princípio do chamado. <risos> onde é, como é que Sim, a gente que sabe a gente fala... quem é chamado ou quem é oferecido?
5: Menino, aí é a o mesmo critério para santidade. <risos> A maioria das pessoas vai como oferecida. É. Chamado, vocação, é entra a pessoa e Deus. É, é. No reino é tudo é. muito espiritual. Por isso que, se nós lutamos no reino com armas espirituais, para é. discernirmos os nossos líderes, é jejum, oração, conselho é. dos mais velhos, olhar a vida da pessoa, tem N critérios para escolher essa liderança. Sim. Mas aí você tocou no ponto certo. Os oferecidos aparecem e, na ausência dos capacitados, a gente acaba colocando pessoas despreparadas. Muito
1: bem. Pastor Marcelinho, para o senhor concluir o seu raciocínio, eu vi quando a pastora falou sobre o Ministério Infantil, o senhor <risos> deu animada aí, que eu, <risos> eu senti que o senhor deu uma mexida aí na. Na cadeira.
4: Sim, JR, porque eu concordo, como disse lá no comecinho, não é regra a situação de tempo, mas você pega e bota alguém por necessidade da igreja, da eclésia, para liderar o ministério infantil, você não sabe a vida pregância daquela pessoa e aquela pessoa tem problemas, distúrbios, e aí você vai colocar a criança na mão de quem não pode uhum. dar alicerce, não pode gerar conteúdo, e enfim, a gente precisa entender o que Paulo, pastora, disse exatamente. Quando eu era menino, fazia coisa de menino. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar essas situações fazer a gente tomar decisões de menino uhum. pela necessidade, uhum. a gente tem que estabilizar um equilíbrio entre a fé e a razão uhum. a gente tem razão que tem necessidade mas a gente precisa ter fé de que Deus vai levantar alguém capacitado com disposição para fazer aquela obra sem ferir, sem causar dano à igreja
3: uhum. é, JR, Sim, uh, deixa deixe me fazer aqui umas colocações, eu acho que nós precisamos, como disse aqui a pastora Priscila, as coisas espirituais se discernem espiritualmente é uma, é uma dificuldade natural nossa de queremos encontrar essas balizas, esses pontos de referência, mas nós precisamos é buscar a direção de Deus. Amém. Porque senão nós vamos entrar eu repito, num checklist infindável, tá? Para poder eh, escolher este líder. Hoje já é realidade em algumas sucessões pastorais em que a, o, o candidato é analisado pelo peso do currículo dele, entendeu? Amém. Da formação que ele tem e são critérios que são critérios eh, que não são critérios é, é, espirituais. Quando a gente fala tanto de Paulo, por exemplo, que Paulo. Paulo, quando se converteu em Atos 9, que fala da conversão dele, ato contínuo, Paulo já está pregando, Paulo já está fazendo discípulos. E depois é Barnabé que pega Paulo que vai levar para a igreja que estranhava Paulo, que não entendia a ação dele. Então essa condição de nós podermos. É, é, é uma questão nossa, que nós precisamos ter esses referenciais, mas mais do que ter esses referenciais, nós precisamos orar, buscar a direção de Deus. A igreja tem que ser administrada sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Hum. Porque uma pessoa pode estar no ministério há trocentos anos, é. apresentando uma característica que é uma pessoa santa e não entrar na eternidade. Afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. É uma realidade e a gente não tá tem condições de eliminar isso. Todos é, os
1: cristãos Crentes aqui que estão nos acompanhando e, e vão ouvir a nossa fala desse instante em diante, ampliando isso, saindo do púlpito especificamente, ampliando isso para todas as áreas, como já fizemos anteriormente, pensando na igreja como um todo, no engajamento, no envolvimento e no despertamento. A gente sabe o quanto isso é importante, estamos aqui tratando sobre a temática da liderança. Ah, inclusive a ah, ah uma pergunta da parte dos nossos ouvintes aqui sobre a pessoa que é despreparada e aí eu preciso que vocês ajudem a gente a entender daqui a pouquinho o que que é o despreparado? É o não chamado, capacitado, animadíssimo, é o é o chamado que não se preparou, que encrenca é essa aqui? Daqui a pouquinho você ajuda a gente a responder esse assunto no debate noventa e três.
4: Há muito tempo
1: Marcela Bastos!
2: Bom, Tem que no... renovar
1: o chá aí, né, Marcela? É. Avisar a nossa equipe aqui pra renovar o chá.
2: que é. <risos> é, A coisa vai, vai melhorar, pode. Obrigado, <risos> <risos> Vamos lá. Uma das, nossa, uma das nossas ouvintes hum. pelo Facebook disse assim: quem santifica é o Espírito Santo, não é o tempo de conversão eu conheço muitos líderes que com anos de conversão não conseguem exalar nenhuma santidade. Um Há outro uma ouvinte. uma
1: percepção, isso é extremamente complicado. Muito. Que é muito subjetivo. Muito. Não, como é que é a frase? Não consegue exalar.
2: Exalar santidade a alguma. Não é. É. Estou é, é
6: então dizendo
1: que ela esteja errada, mas talvez ela não esteja certa. Você gosta das ideias Você gosta do negócio que é enrolado assim né? Cê gosta, você é põe pilha vai lá Marcelo
2: pelo WhatsApp um ouvinte que é pastor diz assim eu hum. conheço uma fala interessante Ó. queria compartilhar com vocês, diz ele quer conhecer um líder em qualquer área dê da vida? dê poder a ele, agora quer conhecer ainda mais esse líder? tira o poder dele Sim. e aí você Sim. vai Nossa, conhecer quem ele é? Tem uma perguntinha já. Pergunta que é. É, aí é, pelo
1: tom já sei é. pra quem vai.
2: Aí o pastor Ailton, <risos> tá te zoando, já sabe, né? Nem percebi. O Ervan pergunta o seguinte, beleza, mas agora na nova aliança quem é que faz o papel do profeta Samuel na hora da escolha dos líderes?
3: a boa, comissão boa pergunta, <risos> é, boa pergunta. Ah, todos nós, nós temos que pensar ah, na igreja enquanto corpo é, corpo, é diferente, nós, é um jeito é, diferente
1: de, de raciocinar aí,
3: é, né? é corpo, nós, nós somos corpo, gente eu estava lendo o texto agora é, dias atrás de Paulo aos Coríntios e a gente vai observar ali no, no, no eu não tinha tido essa visão ainda mas nos primeiros capítulos, isso vai nortear todo o livro de Coríntios. Hum. A discussão é uma discussão teológica. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. São visões teológicas. Visões teológicas são formas de apreensão. Formas de, de, de digamos assim, de certo enquadramento. E aí Paulo vai discorrendo sobre isso. Ele chega lá no final, se não me falha, a memória do capítulo 2 Ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Então, quem é que vai e discernir? A pergunta do ouvinte é muito boa. Somos nós enquanto corpo e não enquanto indivíduos. Então, não é nem a questão da comissão. A comissão, lá e outros, ela dá uma sucessão de indicações na igreja. É um grupo de trabalho, mas a decisão da igreja enquanto corpo. É. E isso é uma coisa muito importante. é bom a, importante.
1: Gente, a gente ler no texto a diferença da escolha de Saúl. A diferença da escolha de Davi e daí em diante o critério é outro completamente Exato. diferente. Salomão é em diante, a é família, verdade. são os relacionamentos que estão ali estabelecidos. Talvez não fuja muito de hoje. Talvez hoje nós estejamos mais perto de Salomão em Diante, aliás, de, de Salomão em Diante, do verdade. que de Saul ou de, ou de da, Davi. E aí a pergunta que faz um dos nossos ouvintes, que aliás chama-se Davi, diz o seguinte: concordo com o pastor Marcelinho, mas eu percebo em várias igrejas que os melhores cargos são direcionados aos familiares, parentes e aos puxa-sacos. A pergunta é: aonde é isso, Brasil? <risos>
6: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio Noventa e três conquistou
0: meu coração. Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o, o Debate 93. Com J.R. Vargas. Na 93
1: FM. Então, quem é que vai ajudar a responder essa pergunta? Tem que ser o pastor Marcelinho. Mencionado aqui, foi mencionado. Esse. O ouvinte concordou com o senhor, mas trouxe aqui uma pimentinha arrumada,
4: hein? É, o irmão Davi, <risos> ele. ele... Tem certa razão, né? Eu é. vou tomar aí por empréstimo a fala do nosso irmão J.R. Vargas, ele tem certa razão. Mas, nem sempre é, a gente percebe que a família sacerdotal tem vocação ministerial, isso é um é. problemaço. Mas, em algumas situações, existem muitos vocacionados na família sacerdotal. Então, há de ter aí um cuidado é. muito grande, eu sei que esses hum. casos são é, patentes, estão aí aos nossos olhos... Mas, eu acredito que quando Deus entra, aí entra a palavra do pastor Ailton, porque a pessoa é investida, aí Deus começa a capacitar, a orientar. Porque assim, quando Paulo começou, o pastor Ailton disse, Paulo foi ato contínuo, mas ele já tinha um certo conhecimento. O problema é a gente entender que o conhecimento, a gente conhece Deus. A graça, a gente entende como Deus quer agir. Então, a gente vai trabalhar isso. Então, Paulo tinha essa preocupação. Porque não tinha literatura para ensinar os seus pastores, não tinha nada disso. A mesma coisa, a gente tem que tomar esse cuidado. Claro, hoje a gente tem como ensinar os nossos filhos, os líderes. O cuidado uhum. é exatamente como a gente ensina. Porque não é o que eu quero, não é o meu checklist. Uhum. É o que Deus quer, é o que é melhor para o reino. Uhum. Porque o reino não é meu, o reino é de Deus. Uhum. Então tem que ser o melhor para o reino. Então, mesmo que esteja um parente, que seja o melhor. Agora, se não é o parente o melhor, que seja o melhor.
3: Eu, eu tenho uma pergunta, Pastor Marcelinho. Por Olha favor. O que, que significa família sacerdotal?
4: Família sacerdotal é a família, como disse o J.R. Vargas, que vem da linhagem davídica, Davi, Salomão, assim vai. Eu, por exemplo, meu avô, meu saudoso avô, Teotônio Simões Coimbra, era pastor. Meu saudoso avô materno, Antônio Silva, era pastor. Meu pai, atualmente, ainda exerce o Ministério Pastoral, pastor Ezeias Coimbra. Eu exerço o Ministério Pastoral, então eu chamo isso de família sacerdotal. A gente vem numa linhagem. Não quer dizer que todos tenham... Aí o sacerdócio, até porque igreja não é feita apenas de sacerdócio pastoral, como diz o, o querido Paulo, que é a nossa irmã a pastora Priscila uhum. fala tanto dele. É, a, minha então,
3: a minha desculpa, a minha pergunta só é porque Pedro vai falar que nós somos nação escolhida, povo santo, sacerdócio real. Então sacerdócio não é uma condição de todos nós? Claro. Claro, então, eu digo do sacerdote
4: em relação ao ministério pastoral. É o ministério. É, quer ministério, falar de ministério? Uhum.
1: O senhor fica querendo pe pegar no pé do pastor. Não, não, né? não, não mas só pode. Isso é questão dele, da minha. Quer vida. sim, só quer pegar no pé do pastor Marcelino, que ele <risos> que falou que é da mas família esse, sacerdotal. O senhor esse gostou sacerdote disso. sacerdote
4: de Pedro que o senhor diz, ela é nação a nação eleita, povo adquirido. Então, é esse povo que o irmão Davi falou aí, tem que ser desse jeito, tá eleito, tá adquirido, é. porque se eu sou adquirido, eu faço aquilo que o céu quer e não o é. que eu quero.
1: Eu, 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 acho até que o ponto, até ah, tá. os, os, ouvintes estão falando aqui, pastora Priscila, sobre, cadê, que o é um negócio da hereditária, Marcela, cadê? Então, o um negócio de hereditário hereditária aqui, não, que eu, não, é, mas eu queria colocar
6: ca, cargos, cargos hereditários, hereditários.
1: cargos hereditários, não, aí pastora Pri, Priscila, vai, Vim, vai falando apresentar falando a sua aí, palavra né? sobre, sobre esse assunto, para ajudar a gente a entender esse, esse aspecto aqui, inclusive o que o, o que envolve, vou usar uma outra expressão, né? os bajuladores.
5: Então, mas eu não queria, eu queria falar sobre o que o, o ouvinte perguntou. Usando aí a, os exemplos de Saul e Davi, acontece uma coisa interessante ah, atrás, entre ah. Saul e Davi, por causa dessa questão da sucessão. Sim. Pela lei ali estabelecida, o príncipe de jo Jonatas é que era o herdeiro de Saul então aí vamos continuar a linhagem real mas Jonatas soube passar a coroa Jonatas entendeu que o chamado para ser rei não era ele ele entendeu que Deus havia feito outra escolha, não importa se na família sacerdotal eu tenho a primazia e chegou a minha vez, mas Jonatas entendeu que opa, passando a coroa não é minha vez é a vez de quem Deus chamou, Deus ungiu Através do profeta Samuel. Então, essa questão de sucessão é muito bacana, porque às vezes nós identificamos no filho do pastor, na filha do pastor, um ministério que já está respaldado, ele já cresceu na graça, já cresceu no conhecimento da palavra, ele já está dando ponto testemunho, vezes, né? ele é marido de uma só mulher, ou ela é esposa de um só homem. Todas aquelas características de um bom líder já estão ali. Então, já tem um respaldo. E a igreja ama aquele ministério, a igreja aceita o filho do pastor como sucessor natural, ou a filha do pastor, uhum. mas às vezes não aceita, não tem chamado, e nós precisamos entender que às vezes é preciso passar a coroa. É. E muitos líderes, infelizmente, grande maioria, não importa se a igreja tem 300 membros ou 30 mil membros, muitos líderes, depois de trabalharem uma vida inteira, se dedicarem a vida inteira a construção de um patrimônio, de um ministério, e considera aquele ministério o seu reinozinho. Eu então, sorteio. se é meu reino, eu quero passar para o meu herdeiro, para meu sucessor natural. E a Bíblia não fala isso aí, não. Hum, hum. Se a gente vai para lá, nós temos que ter esse chamado, é. ter esse discernimento. Os pastores colocaram assim, com excelência, ética ao invés de estética. Nós precisamos o quê? Discernir. Quem nos identifica o futuro líder é o Espírito Santo. Amém. Bem. Assim, se a gente começa a olhar, tá na hora de saber passar a coroa. Então, os ministérios podem ensinar isso aos seus filhos, os pastores. Hein?
1: Podemos afirmar que a igreja é de Jesus e não do pastor ou da pastora, seja o cargo que for, que ele tenha, ah, enfim, a Deus. qualquer título, né? A, a igreja Deus. é de Jesus. Em alguns casos, o sucessor do pastor ou da pastora será o filho ou a filha, em alguns casos isso vai acontecer, em outros casos não vai acontecer, mas se acontecer, se vier a acontecer, não deve ser pelo fato de ser filho ou filha, deve ser em razão de um chamado, de uma constatação da comunidade como um todo que percebe que ali tem e naturalmente não há menor dúvida queridos e amados santos ouvintes, que ainda que haja uma constatação da maioria, haverá alguém que discordará. Sim. Porque isso é muito comum. Ah, talvez tá, só tá ali por causa disso. E às vezes a pessoa fala isso durante um tempo, depois se cala, porque na verdade percebeu que havia sobre aquela pessoa o chamado e a benção de Deus. A Marcela está com algum documento ali em suas mãos. Ela está olhando <risos> para o celular, computador, <risos> tablet que está ali.
2: Um dos nossos oh. ouvintes faz uma pergunta retórica.
1: Retórica, é? Ah. E
2: aí, é retórica, mas perguntinha mesmo, hum. viu? E ele diz assim, será que hoje nós não estamos tendo preguiça de gerar, aí ele coloca entre aspas, os nossos Timóteos, é, gerando filhos espirituais para Deus e os acompanhando até que eles sejam preparados para liderar o serviço divino? Pergunta esse ouvinte pelo WhatsApp.
4: Pastor Marcelinho. É, como disse, Paulo tinha essa preocupação do discipulado, ele estabelecia igreja, mas ele deixava alguém que tivesse condições, mas acompanhava mesmo que por cartas uhum. acompanhava, então todas as pastorais, se vê essa preocupação de Paulo, que deve ser, inclusive, Marcela, a nossa preocupação, a pastora Priscila está correta, o pastor está correto e, e o ouvinte uhum. tem razão quando diz que essa preocupação de Paulo deve ser a nossa, tanto que Paulo quando vai escrever a Timóteo, e a gente está no texto da, da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai deixar para Timóteo claro que ao redor dele vão haver, haver pessoas que não vão cumprir a doutrina, não vão seguir a fé, mas ele diz, tu porém, então é importante que a gente consiga compreender isso, quais são as bases, as uhum. qualidades, para de fato manter alguém lá. Porque não é só colocar a pessoa. Eu coloquei a pessoa, isso é inclusive pergunta do nosso debate. Uhum. Coloquei a pessoa, mas ele está despreparado. O que fazer? Senta com ele e conversa. Ó, a gente uhum. pediu direção a Deus, te colocou aqui, mas você não estava preparado para aqui. Vamos preparar, vamos treinar, vamos capacitar melhor. Porque o que Paulo diz, o que vistes, ouvistes e aprendeste de mim, isso praticar. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, ele não
1: fala com Timóteo mesmo. Ele dá, dá até a impressão que o Timóteo está meio, meio receoso, está meio intimidado. Diz, olha, ô Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, não, Timóteo. Chega a dizer para ele, para ele relembrar a imposição de mãos feita sobre a vida: Reavives o dom que há em ti. Exato, exato. Então, a, pode ser que na caminhada, o próprio líder, chamado, discipulado, preparado, ele tem as suas crises. Sim. É sim, natural. É,
4: natural. Não isso. tem problema. Timóteo era um jovem obreiro, é. né? Tanto que ele vai falar no, no capítulo 4, dos versículos 12 em diante, ele vai dizer do ordena ordenem assim nessas coisas, ele vai Bom. dizer, ninguém despreze a tua mocidade, porque ele percebeu esse sentimento no jovem Timóteo. Uhum. E de fato, um obreiro quando é novo, as pressões externas podem abalar a sua estrutura de fé. Então, Paulo fez exatamente o que nós, os líderes hoje, Devemos fazer. Colocamos alguém para liderar algum cargo na igreja, vamos observar, porque aquela pessoa ela também vai receber várias afrontas, várias situações que ela tem que estar tá preparada para isso. E aí, no, Paulo, no final, Paulo vai dizer para ele, no versículo 16, uhum. do capítulo 4, tem que cuidar de ti mesmo, do teu ensino, persevera nestas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem.
1: É, essa parte final, cuida de ti mesmo, na versão revista e atualizada, é cuida de ti mesmo e da doutrina. Sim. Estabelece duas frentes muito interessantes. E o primeiro versículo: o senhor disse, não despreze a sua mocidade, é nem a sua própria, Timóteo. Nem você se despreze. Tanto é para o outro que o olha, tanto para ele como a maneira como ele se vê. Vale para você, ouvinte: não despreze, não despreze esse tempo de preparação, não despreze esse tempo de formação, de serviço, de entrega. Agora pergunto a vocês, queridos e amados debatedores presentes hoje, é pecado, é errado a pessoa estar tá lá servida, ela almejar. Estou usando o verbo para poder ajudar, hein, igreja? Almejar esta liderança desde que ela não tenha um sentimento do, do tipo assim: eu faria melhor do que fulano entendeu pastora Priscila? Uhum. Que às vezes o que a pessoa tá olhando é o seguinte, eu faria bem melhor, aliás, a maioria das pessoas talvez pense que faria me melhor, eu não duvido quando é o meu caso, mas eu, eu consulto a senhora, a pastora, como eh, como é que cada pessoa pode discernir esse seu desejo de servir diferente do desejo de aparecer querida pastora Priscila.
5: Bem complicado. Muito. Deixa eu só colocar uma coisa Que responde a sua pergunta Quando eu tinha 13 anos hum. Eu era a mais velha na fé Na igreja onde meu pai era pastor Então aos 13 eu era líder dos jovens Despreparada Jovem demais, respaldada Hoje, depois Eu aceitei Jesus com 6, eu tenho 55 Então uma pancada de anos Que eu estou na fé cristã E é muito comum na minha vida Muitas vezes Infelizmente, para hum. minha vergonha Ouvir alguém ministrar e eu pensar eu faria melhor. Nesse momento que aparece esse sentimento horroroso, eu repreendo e peço a Deus para me para falar comigo Amém. através de quem está falando. Uhum. Não importa se é despreparado, não importa se é sem cultura. Naquele momento Deus vai falar e é surpreendente quando no momento que eu deixo o meu orgulho, minha arrogância, minha pretensão de lado eu abro meu coração e minha mente para ouvir o Senhor. Não é o meu tempo de crente, não é o fato de ler mil, dois mil livros por ano, não é o fato de ter contato com quatrocentos, mil e tantos pastores todos os dias, que me capacita e me qualifica. Por isso que os pastores falaram com muita propriedade. É discernimento espiritual. Porque senão nós vamos ser arrogantes, sim, e acharmos que somos sempre melhores melhores do que quem colocou lá nossa. Deus usa quem ele quer, Deus capacita quem ele quer, e cabe a nós o que? ouvir e reter o que é bom e quando nós abrimos os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração para ouvir e reter, Deus fala conosco, Deus trabalha no nosso coração e aqui em Belo Horizonte, eu tô aqui há dois anos e meio, Deus tem feito isso todos os dias comigo porque eu tava lá em Curitiba, aos pés de doutores, de sumidades no conhecimento da palavra e aqui, às vezes, eu encontro gente muito simples, mas que Deus fala de uma forma tão tremenda, que aí a gente entende. Deus capacita aquilo que ele chama, que ele escolhe. Então, deixa de lado a arrogância e ouve o que o Espírito Santo de Deus tem que dizer às igrejas.
0: Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Cantina Nota 10. Edição 2021. Marcela, hum. quer
1: dizer que nós temos Eu hoje aqui um... o resultado eh, da cantina nota 10 dessa edição de ontem. Semana passada não teve, não? É,
2: não, então. O que, que aconteceu na semana passada? Comeram lembra? tudo e não, não. resolveram. <risos> três cantinas. Empatou. Três dos, dos, dos quitutes hum. foram para a primeira semifinal. Sei. E daqueles três quitutes, aquele que já está na grande final. É a tapioca de frango com Catupiri, que é da Assembleia de Deus, Ministério CMA, hum. com Deus, né? Ministério CMA com Deus do Pastor Abelardo que aliás eu já ouvi aqui na produção que tapioca é igual é. não Olha. existe. Tem aí. Não é. tem, do, Eu também estava querendo experimentar. Do,
1: do texto bíblico pregado, ninguém falou nada.
2: Não, não, não. não, não. Olha só. Em tá defesa vendo? da produção, é. a semifinal. Está como é que é numa sexta-feira. Ah, tá. Mas não é. teve culto, Não
3: não, eles estavam comer, numa escola de, é. aí foi escola de gastronomia, escola de gastronomia? O culto foi celebrar o culto a comunhão na mesa. Não, comunhão. eu quero saber o um texto. Desse jeito.
1: Isso que eu não cheguei eu de ontem aqui, ó, o de aí, ontem tá aqui o resultado. Pois é, que ele
2: vai, ele vai chegar pra complicar, então, a, a tapioca de frango catupiry já está na grande final. Uhum. Agora, já começa a busca por mais um outro finalista. E aí, ontem aconteceu. É. O início aí dessa eu, etapa. Eu ainda
1: etapa. não entendi o critério, Sim. mas estavam <risos> lá ontem o Fabiano. É, tudo bem por aí? Uhum. o Jairo Bonfim. Uhum. Como é que tá o Jairo?
2: Bem, ele tá bem. Ele malha. <risos> <risos> ele malha, cara de pau. O
1: Jairo já foi mais fino, não foi? Ou ele tá mais fino? Eu tenho tempo que eu não malha. vejo.
2: Tá o malhando?
1: É malhador, é. Não, eu lembro
2: que Tava é com maromba. a
1: barriguinha, tá não?
2: Ele é, é maromba.
1: É maromba? E a Cláudia Mérida?
2: Tá fininha.
1: Programadora musical. É. Fabiano, Jair Bonfim e Cláudia Mérida. Então eles foram ontem na Igreja Batista Influência, pastoreada ah, pelo pastor Neymar Oliveira das Dores, na Avenida Monsenhor Félix 746, em Irajá, e é. experimentaram um negócio que eu nunca ouvi falar. Duo de
2: coxinha.
1: É porque eram duas coxinhas. Ah, é, é, eram duas coxinhas? É, Chama duo? É
2: que é chique, né?
1: Uma de batata, achei que fosse na mesma coxinha, não, tinha não, essa não, mistura não. aqui, não, Era né? Era um duo,
2: eles foram servidos de um duo. Pastora Sim, Priscila, eu um vou diferente. te dizer, a senhora
1: tinha que estar tá aqui para me ajudar. Uma batata baroa, uma de batata baroa com carne seca e uma coxinha de feijoada.
2: Isso.
1: Segundo eles, estavam deliciosas.
2: Ouvi dizer que é.
1: Na igreja. Aí depois foi pra outra igreja.
2: É isso aí? Gente, é em seguida. Cor, né?
1: Na igreja batista Fonte Carioca, do pastor Tiago Cunha, que fica na rua Piracicaba, 96, em São João de Meriti, eles comeram um cachorro quente, segundo eles, maravilhoso.
2: Tinha muita coisa nesse cachorro -quente.
1: Eu procuro ver qual é o artigo que está sendo utilizado para identificar tudo bonitinho. Bom, vocês ouviram aí. A igreja. Já vai pro resultado? Então, deu a dar o resultado a você. Não, eu vou dizer para é, você economizar é. a voz. Isso. A igreja ganhadora da cantina nota 10 vai ganhar um freezer horizontal, uma geladeira expositora, um expositor de salgados, um fogão de quatro bocas, forno elétrico, liquidificador e um espremedor de frutas industrial para equipar a cantina da igreja o segundo prêmio vai para a igreja mais votada no site da 93. a pessoa vai ganhar a igreja vai ganhar um vale de 5 mil reais em compras para abastecer a dispensa da igreja ali é, clara, é claro do troféu de cantina nota 10. o troféu vai para os dois o primeiro e para o segundo vai, vai. muito bem o que tu te vencedor deste domingo de acordo com o voto dos jurados qual foi?
2: O Du de Coxinha, lá da Igreja Batista Influência. Já primeiro semifinalista dessa segunda etapa.
1: Então, é. eles escolheram. E, e não trazem nada?
2: Não sobrou. Eu sei que levaram alguma coisa pra casa, que eu tava ouvindo uns comentários na produção. Puxa mas gente. pra hoje, pra nós, entendeu? Mas eu tô feliz, porque na semana. Quer dizer, essa semana agora, domingo, eu
1: estarei Olha, cara, oh, ainda procuro saber o critério. É. Qual o critério? <risos> Acesse rádio93.com.br e, ponto ponto e saiba mais sobre essa deliciosa competição gastronômica. E você continua aqui no Debate 93.
0: Ensina nota 10, edição 2021. Vinte e vinte e um. Oferecimento Facilite a líder em benefícios e proteção veicular. Associe-se em 40030888 Brasil Automóveis, a loja que mais cresce no Rio de Janeiro. 992556569 6569. Loca Fácil, a única locadora sem calção do Brasil. 993297697 M2S Oficina. Especializada em câmbio automático nacional e importado. 970014294 um Apoio Brasil. Equipamentos para para cozinhas profissionais, três 1528 um, escola de gastronomia Iga Valqueire, nove oito dois, cinco, um, três, um, meia, cinco. Debate 93. Debate noventa e três. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Noventa e
2: três FMI. Nós queremos agradecer a participação de cada um dos nossos debatedores, pastor Ailton, a Vera Goss disse assim, que ótimo tema. Vocês deram, ó, alimento forte hum. para as nossas vidas. aproveita que tá falando da cantina.
3: <risos> <risos> Obrigada, sustaça.
2: viu, Pastor Ailton, por estar com a gente aqui no Debate 93. É,
3: Marcela JR, é um prazer poder estar aqui com vocês na Rádio 93, participando do debate. Deus abençoe a todos, que as nossas considerações contribuam para reflexão e crescimento. Se me permitem, só poder falar de uma ação da igreja. Congresso Adora Igreja nos dias 4 e 5 de dezembro com o pastor Marcos Góis. Dia 4, sábado às 19 horas, dia 5, às 9h15, 11h15 e 18h. Adora Igreja com o pastor e cantor Marcos Gos, 4 e 5 de dezembro na Lins. Obrigado.
2: Pastor Marcelinho, uma das nossas ouvinde, ouvintes é a Jane de Santa Amélia. Disse assim: Como eu aprendo com vocês, o debate faz parte do ensino que eu recebo, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês muito obrigada, obrigada viu pastor mim, Marcela.
4: obrigado Marcela, pastora Priscila JR, pastor Ailton, que alegria poder estar com vocês aqui obrigado mesmo, e você que está buscando a liderança, busque porque Paulo instrui que é digno isso quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas não deixe de seguir os requisitos que ele discorre, logo no comecinho aí desse capítulo de primeira Timóteo, tá? Minha gratidão aos meus pastores, pastor Silas, pastor Odito, pastor Davi, pastora Fabiana, minha esposa, meus filhos, meu genro, Igor André, você precisa conhecer ele, viu? Camarada de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, JTR.
2: Pastora Priscila Helena Guimarães disse assim, Deus abençoe a cada um dos debatedores, que Deus os guarde. Muito obrigada por serem boca de Deus nas nossas vidas e a pastora Priscila está lançando o um livro, não é isso, pastora? Como implantar, desenvolver e manter grupos pequenos, fortes, e saudáveis.
5: Na verdade, não. Na verdade, esse livro já tem mais de 20 anos, ele já tem mais de cem mil exemplares vendidos pela de Santos Editora, que era minha editora anterior, e, na verdade, o que a gente precisa entender é, você quer ser líder? Prepare-se. Leia a Bíblia, leia bons livros, qualifique-se. No reino, também vale o conhecimento. Então, leia mais, leia sempre. Deus abençoe muito obrigada pela oportunidade, viu? então você aproveita
2: porque na verdade esse livro que já foi lançado com mais de 100 mil cópias chega agora nas plataformas digitais da MK Books, como implantar desenvolver e manter grupos pequenos, fortes e saudáveis sendo lançado aí no Amazon Kindle, Google Play Books iBooks e Kobo você pode entrar e ter acesso agora mesmo imediatamente obrigada pastora Jr e o Jane diz assim parabéns a todos os debatedores vocês são boca de Deus aqui na terra nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês e nós nos alegramos com o início de mais uma semana aqui no debate 93
1: benção puríssima ter a sua participação com a gente no debate 93 ter você com a gente ao longo de toda essa nossa nova semana segunda benção do senhor uma semana de gratidão gratidão, uma semana do dia nacional de ação de graças, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e pedir que você ore com a gente, pastor Ailton vai orar conosco, nós vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos queridos e amados que estão enfermos, lembrando carinhosamente da vida do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, alvo das nossas orações diárias, também vamos orar por consolo aos corações enlutados e vamos orar também pela liderança liderança é o seguinte, rapaz, como apanha, como apanha, como é guerra, como é batalha, que Deus abençoe cada um dos líderes de cada uma das igrejas e se você acha que eu estou me referindo a brigas humanas, você está redondamente enganado, as brigas humanas são as menores, as piores questões são as espirituais, são as batalhas espirituais que cada líder vai enfrentando ao longo de toda a sua vida, e você é fundamental no momento de clamor a Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, que fortaleça. Você talvez não saiba, a não ser que você ocupe uma posição de liderança, que a cada dia novas histórias são vividas, novas lutas são enfrentadas. Verdade. E a gente precisa lembrar do que disse Paulo a Timóteo: combate o bom combate da fé. Para trazer Paulo de volta para essa nossa história e Timóteo também. A realidade da nossa batalha espiritual é essa, a nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso mesmo, é importante que você interceda, que você clame ao Senhor. E se você é um liderado hoje, talvez Deus queira levantar você para uma missão e você tenha que descruzar os braços, se colocar à disposição. Muita gente hoje fala assim, esse negócio de compromisso, olha, não tô dando, não tá, esse ano não vai dar, porque eu não sei o quê, que eu não sei o que é lá enquanto isso perde a oportunidade sabe por quê porque é difícil ser líder mas é maravilhoso servir ao Senhor se o Senhor chamou você para liderança não adianta se esconder não adianta se esquivar está na hora de você se apresentar para dizer Senhor aqui estou envia-me a mim e vão para frente em nome de Jesus com muita oração muita luta mas muitas alegrias e muitas vitórias na presença do Senhor não há razão para nossa vida fora do centro da vontade de Deus. Amém. Hoje é dia de realinhar segundo a vontade do nosso pai. Um pastorzão querido e é amigo de quem eu zoo muito porque chegado ao coração vai ser ele aquele que vai orar conosco o nosso intercessor nessa hora não entre nós e Deus que só lá só existe um mas buscando aqui esse momento de clamor na presença do senhor.
3: Senhor Deus eterno pai, nós louvamos e glorificamos o teu nome por esta oportunidade ímpar de podermos conversar, compartilhar a partir da tua palavra, tua palavra que é rica, que é preciosa. Ó Deus, que essas palavras, que essas considerações, não somente de hoje, mas no decorrer de todos esses anos, continue ajudando, abençoando a igreja, abençoando vidas. Senhor, nós nos lembramos agora do pastor pai Carlos Bastos e com ele todos os que estão enfermos, acamados, que o senhor possa estar, ó Pai, ministrando a cura sobre cada um deles, ó Pai, restaurando, ó Pai, o corpo, colocando em funcionamento aquilo que está disfuncional, ó Pai. E ó Deus, concedendo a eles, ó Deus, aquela paz que excede a todo o entendimento. Mas também pedimos pelos familiares que sofrem com o sofrimento dos parentes, que sofrem, ó Pai, com o sofrimento dos entes queridos. Nos lembramos daqueles que estão enlutados, pedindo conforto e consolo perante eles. E ó Deus, pedimos por nós, que temos, ó Pai uma posição de liderança mas todos nós somos líderes todos nós influenciamos todos nós, ó Pai, fomos chamados para poder servir, no teu reino não há maior não há menor, ó Deus, existem servos, dê graça sobre nós pastores, dê graça, ó Pai, sobre presbíteros, sobre diáconos ó Deus, dê graça sobre o JR, abençoa teu servo, ó Pai, a cada momento a cada instante, abençoe a Marcela ó Deus a nós que aqui estamos Senhor abençoa a tua igreja, a igreja que se chama pelo teu nome agradecemos por este dia e ó Pai queremos vivê-lo na tua presença recebendo as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém e
6: Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93. e três.